2: Heel hartelijk welkom bij BNR Breek. De perfecte onderbreking van deze werkdag vanaf half twaalf. Dan gaan we praten over Pfizer. Dat adviseert namelijk een derde prik van zichzelf, Pfizer, wij van WC Eend, adviseren. De typisch Nederlandse gewoonte om mensen met drie zoenen te begroeten, ja, die kan wel bij het grofvuil. En ook het alcoholtoerisme over de grens, dat rukt op. Dat allemaal na half twaalf. We gaan natuurlijk eerst lekker breekijzeren. We hebben een panel uiteraard weer uitgenodigd. Tarim Ramjan, hoofdredacteur Redpers en redacteur bij het Parool. Welkom. En Rabi Savi, maker van de podcast De Belegger. Jij ook welkom.
3: Ja, tof om weer te zijn.
2: Fijn dat jullie allebei lekker in de studio staan. Want het mag nog. Ik weet niet wat de jongen zo meteen bekend gaat maken. Maar uh, misschien dat jullie de komende weken hier ook niet meer mogen zitten.
4: Nou ja, misschien? dan zijn we hier een nachtclub van maken. Maar dat zie ik ook niet snel gebeuren in de studio.
2: Nou, een nachtclub mag al helemaal niet meer. Na, ja, maar, precies, maar
4: dan mogen wij hier nog wel zitten.
2: Ja, denk je? Omdat het bedrijfsmatig is. Ja, precies. En misschien laten we jullie bij BNR even testen voor toegang. Weet je wel, voor de zekerheid. Laten we lekker beginnen niet. met... BNR breekt. Ja, gaat lekker beginnen met zo'n staaf in je neus, Tarim. Nee, dat zou toch jammer zijn als we dat ja. aan het begin van elke uitnodiging hier moeten doen. Dan
4: zit ik hier niet zo ontspannen, nee.
2: Nee, dat snap ik. Nou, het breekijzer dus. Dat heeft te maken met de besmettingscijfers, want die gaan flink omhoog. Dat heeft tot nu toe nog geen invloed op de corona-IC-getallen. As we speak liggen er 90 mensen op de intensive care door corona. Maar ja, de cijfers kunnen er natuurlijk wel voor zorgen... dat we misschien wel meer ziekenhuisopnames gaan krijgen... maar ook dat we een code roodland gaan worden komende week. En uh, ja, tot... Dat andere maatregelen kan het leiden. Bijvoorbeeld inderdaad dat discotheken, nachtclubs, evenementen... allemaal de deuren weer moeten sluiten. Daarom ons breekijzer. Het kabinet heeft een forse inschattingsfout gemaakt. We hadden nooit zo rap moeten versoepelen. Daar kan je over meepraten. 020-468-4x0. Je kan nu bellen. En bij me is Wim Schellekens. Oud-hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg. En lid van het Red Team. Dat het coronabeleid van de overheid tegen het licht houdt. Goedemorgen Wim.
5: Ja, goedemorgen.
2: Ben je het eens met ons breekijzer?
5: <laughs> ja, ja. Het, is, het is behoorlijk uit de hand gelopen. Ja, nou ja, sterker nog, is, deze woorden nog op, zijn van
2: jou. Het kabinet heeft een forse inschattingsfout gemaakt. Dit zijn jouw woorden die je vanochtend ook op BNR al even kort zei.
5: Ja, dat klopt. Uh, twee weken geleden hadden we 500 besmettingen per dag. Mm -hmm. Dat was heel lekker laag en dat was nog steeds dalende. Uh, en toen heeft het kabinet gezegd, we gaan gewoon uh, versoepelen. En wat ze gedaan hebben, ze hebben alles eigenlijk afgeschaald... Uh, afgeschaald ...behalve de anderhalve meter. Mm -hmm. Ja, en die anderhalve meter houden we nauwelijks. Dus eigenlijk hebben we helemaal geen maatregelen meer. Nee. En als je je dan bedenkt, en dan zijn er twee andere factoren... ...die daar een rol spelen. In de eerste plaats, we hebben een hyperbesmettelijke delta-variant... Ja. Uh, die gewoon vrij spel heeft. En in tweede plaats, nou ongeveer 50, 60 procent van de mensen... is nog niet beschermd, of maar deels beschermd. He, dus de, de, we hebben nog grote groepen, met name onder de 60 jaar... die niet beschermd zijn. En uh, ja, met uh, geen maatregelen meer. En een hyperbesmettelijke variant. Mm. Nou, dan zie je in twee weken tijd dat de zaak uit de hand loopt. Ja. En we hebben nu een verdubbelingstijd van drie dagen. Nou, dat, uh, dat wil wel.
2: Dat gaat keihard omhoog, dus nog verder, ja. denk jij. Ja, denk je dat we ja. over een paar dagen gewoon op 10.000 besmettingen weer zitten?
5: Uh, bij ongewijzigd beleid. Het gaat nog even door. De besmettingen die we volgende week uh, zullen zien... Zijn nu al, hebben nu al plaatsgevonden. Dus mm -hmm. je, hebt, je loopt altijd ongeveer een week achter. Dus uh, als er nu maatregelen komen, dan gaat het nog een week zo door. Nou, dat betekent dat we over drie dagen zitten op 10.000... en drie dagen later zitten we op 20.000. Ja. Uh, weet je, de inschattingsfouten, ja, dat woord is van mij. Uh, het kabinet heeft risico's genomen... Mm -hmm. En ik denk achteraf gezien, ja, het is altijd makkelijk praten... maar zouden hadden gewoon eigenlijk gewoon nog een tijdje door moeten gaan... totdat die vaccinatiegraad veel sterker was doorgezet. Want dan zijn we redelijk beschermd. Maar dan
2: helemaal niet versoepelen, Wim? Of, of langzaam?
5: Nou, ja. Kijk, uh, als je het mij vraagt vanuit... Uh, medische hoek, volksgezondheidshoek, dan zeg ik niet versoepelen... totdat iedereen de gelegenheid heeft gehad om zich te laten vaccineren. En volgens de jongen was dat in begin augustus geweest. Ja, ja. Uh, maar vanuit politieke optiek zijn er natuurlijk ook factoren... dat uh, mensen willen op vakantie, mensen zijn het zat. Ja, en die druk is natuurlijk ook iets waar het kabinet mee te maken heeft. Ja, ja. Maar ja, uh, als je dat risico neemt en het risico treedt op... waar we nu mee in zitten, dan heb je wel de consequenties te dragen... Ja. Ja, en of, daar zitten ze nu midden in vandaag.
2: Nou, over dat reizen gaan we het straks ook nog uitgebreid hebben. Eerst ja. even checken bij mijn panel wat ze van het Breekijzer vinden. Rabi, een grote inschattingsfout door het kabinet. Wat denk jij?
3: Um, nou, Ik denk als je kijkt naar de cijfers. Uh, ik geloof dat we terug zijn bij waar we waren. in uh, geloof eind mei ergens. Dus we hebben heel juni in principe voor niks in lockdown gezeten. Dus dan denk ik dat je wel kan zeggen dat het een inschattingsfout is
2: geweest. Dus ja, jij ja. bent het mee
3: eens? Ja, ja en ik uh, even misschien ja, anekdotaal. Ik uh, zelf heb uh, mijn eerste prik gehad uh, twee weken geleden. Mm -hmm. En ik uh, ben een goede drie dagen ziek geworden. Ik kan me heel goed voorstellen dat als ik in de tussentijd een beetje aan het rondlopen was. Dat ik heel veel anderen zou kunnen hebben besmet
2: ja echt waar ja. ja ja zelfs met gewoon een die die milde symptomen nou ja ik weet niet hoe mild het was bij jou na de prik maar
3: uh... Uh, ik had best wel wat kort ik heb drie dagen goed uh, ziek binnengelegen dus uh, met na de eerste prik van... na de eerste prik van Pfizer ja oh,
2: ik heb ja. hem ook gehad maar daar had ik dan geen last van ik hoor het ja. heel vaak bij de tweede dat het bij Pfizer misgaat uh, Tarim
4: nou ik heb gisteren mijn eerste Moderna gehad dus mm -hmm. ik kan nog niet meepraten over eerste of tweede prik maar ik hoor wel ook Echt vrienden die bij bosjes positief testen. En ook na, een week na hun prik nog. Uh, dus dat, dat duidt natuurlijk op die besmettelijke, besmettelijkere delta-variant. Mm -hmm. uh, wat mij betreft uh, was het kabinet overmoedig. Um, en, uh, dus jij bent het ook eens? In ja. Groot inschot, ja. inschot, inschot Het had groot. langzamer gemoeten.
2: Hm. We gaan even kijken naar Kees. Die heeft ingebeld. 020 468 4 0 Dat praat mee. Kees, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben het niet eens met de stelling dat dit het kabinet aan te rekenen is. Dat er nu problemen zijn. Het kabinet is gek gezeurd om de zaak los te maken. Maar het zijn de jongeren die zich nergens een bal van aantrekken. De tweede golf was de golf van jongeren die op vakantie gingen en uit het dak gingen. De derde golf is het gevolg geweest van jongeren die zich overal nergens aan hielden. En dat zie je nu opnieuw gebeuren. Ik moet zeggen het probleem zit er niet bij het kabinet. Het probleem zit er bij Volking zelf en met name bij de jongeren.
2: Ben je zelf al wat jong de, geweest, Kees?
6: zeker. En, maar ik heb uh, geen pandemie meegemaakt zoals die nu is toen ik jong was. maar wel andere dingen uit zijn,
2: zijn de jongeren te weinig solidair geweest het afgelopen anderhalf jaar?
6: Nou, absoluut. Ze zijn zeer zelfzichtig geweest. Ik vind dat er erg veel uh, gezeurd is over hoe erg het voor jongeren was. Het is voor de hele samenleving uh, waardeloos dat die uh, ziekte er is. En je hebt er gewoon met elkaar mee te dealen en wielen om te zorgen dat het opgelost raakt. Hm. En dat zit er niet bij het kabinet alleen. Dat zit hem ook bij een bevolking die zich gewoon toch een beetje moet houden aan de richtlijnen, die heel verstandig waren. Afstand houden, en handen wassen. En die vrouwen van die mondkapjes. Dat is een andere kwestie. Maar afstand houden en handen was, eh, blijft gewoon noodzakelijk om die eh, ziekte eh, te, te voorkomen. Helder. En dat doet net niet. niet. Dankjewel,
2: Kees. Um, Wim, dit is best een interessant punt wat Kees maakt. De regering treft hier geen blaam. De jongeren, die hebben het verkloot.
5: Ja, ik zou het helemaal om willen draaien. Uit het feit dat wij na de tweede lockdown zo snel met de besmetting omlaag zijn gegaan, dat duidt erop dat uh, de bevolking en dus ook de jongeren zich prima aan de maatregelen hielden. Maar toen het kabinet zei: Nu is het voorbij, het is goed. 500 per dag is, uh, we zijn er doorheen. Ga maar los, alle nou, maatregelen weg. Ja, toen hebben, is er een ja, signaal gekomen: ja, we zijn klaar. Maar ze hebben wel toen is de jeugd losgegaan. Ja, maar ze hebben wel gezegd, daarvoor, ze
2: hebben altijd wel voorbehouden gemaakt. Hè, houd die anderhalve meter.
6: Dat klopt. Don't
5: dat screw klopt. it up, dat hebben ze wel gezegd. Dat klopt, maar je moet mensen wel helpen om hun gedrag te, 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 te beheersen. En er is een signaal gekomen: van, jongens, het hoeft niet meer. Het mm. hoeft niet meer. Ga ja. maar los. Ja. En uh, ja, ik denk dat de jeugd en de bevolking, maar ook de jeugd... de jongeren zich de afgelopen maanden prima gehouden hebben aan de maatregelen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Er zijn wat, wat rellen geweest en er zijn uh, wat, wat, wat verboden feesten geweest. Maar dat zijn uitzonderingen. De grote meerderheid heeft zich keurig aan de maatregelen gehouden. Maar als de overheid zegt, jongens, het is klaar. Alleen maar anderhalve meter, maar voor de rest mag alles weer. Mm. Ja, dan zie je de disco's weer vollopen, hè? Ja.
2: Bart, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. heeft het kabinet een forse inschattingsfout gemaakt?
7: Uh, uh, absoluut niet. Het kabinet had het veel eerder open moeten gooien. Uh, de jongeren hebben zich anderhalf jaar prima gehouden aan uh, de maatregelen. Tenminste, het uh, 98% daarvan. Uh -huh. En uh, wat er nu aan de hand is, is gewoon een gevolg van veel te veel of veel meer testen dan wat daarvoor gebeurde.
2: Ja, jij denkt dat het helemaal niks te maken heeft... met dat we weer met volop met elkaar staan te bekken?
7: Uh, nou, ik vind dat altijd zo. Dat zijn van die, van die zinnen die de zaak weer overdrijven. Die jeugd heeft anderhalf jaar opgesloten gezeten. Niet naar school, nergens naartoe geen vakanties, en nu mogen ze een keer los. Mm -hmm. En dan zeggen jullie volop met elkaar staan te bekken. Ik vind dat een beetje flow. Nou, ik denk wel, als je de clubs nu ingaat,
2: dan zie je dat wel gebeuren, hoor. Ik bedoel, natuurlijk, het, ja. het is een kleine groep. Maar we zien wel dat er een flinke besmettingshaard... bijvoorbeeld in die discotheek in Enschede is geweest... waar meer dan 100 man positief is getest.
7: Ja, dat klopt. En dan misschien is teveel. Als we nou eens een keer naar mensen luisteren... die echt onderzoek gedaan hebben, zoals Maurice de Hond... in verband met ventilatie, dan zouden we veel meer komen. Maar uh, meneer De Jonge heeft oogkleppen op... en die heeft maar oog voor één ding. En dat is het vaccin. Het, het ging toch allemaal om het ontlasten van de zorg? Uh -huh. Er liggen ja. 90 mensen op de IC en 100 in de, in de gewone afdeling. Er zijn allemaal nog geen 200. Dus jij zegt, nou, dit moet gewoon om. kunnen. Ja.
2: Nou, goed punt, Wim. Dat uh, heeft daar een punt... De zorg wordt niet belast.
5: Ja, nou ja, als je uitgaat, uitgaat van uh, de doelstelling van het kabinet... Uh, besparen van de ziekenhuizen, dan is dat bereikt. En dan zou je dus kunnen zeggen, jongens, waar maken we ons uh, nu druk over? Hm. Laat die besmettingen maar. Mensen worden een beetje ziek, uh, maar worden ook weer gewoon beter. Uh, maar... Dat is niet het verhaal. Uh, en, dat, en dat is een beetje het manco van de communicatie door het kabinet. Alleen maar de ziekenhuizen als meetlat gebruiken, mm -hmm. miskent uh, deze ziekte. Ik bedoel, er worden ook mensen ziek die na drie maanden nog, nog ernstige klachten hebben. We noemen dat long-COVID. Dat is niet longen, maar dat is lang. Ja. Langdurige klachten. En die mensen zijn invaliderend ziek. En dat, dat is zijn 5 tot 10 procent van het aantal besmettingen. Dat zijn grote aantallen. Dat is iets wat helemaal onder de radar zit. Daar heeft het kabinet het bijna eigenlijk nog over gehad. En uh, ja, uh, nog, een, nog even iets over die ziekenhuizen. Uh, op, we hadden 2,5% opname in de tijd dat we de gewone variant hadden. Er werd 2,5% van de besmettingen werd opgenomen en dat leidde tot enorme aantallen. Uh, nu is de opname van de jongeren is veel en veel minder, maar de aantallen besmettingen stijgen enorm. Uh -huh. Nou, als we nu een half procent opname zouden hebben euh, met 5000 besmettingen, dan heb, je, dan heb je maar 50 opnames. Nou, dat is minder dan één per ziekenhuis. Maar als die cijfers nog verder stijgen, dan gaat het wel degelijk een rol spelen. Dus je ziekenhuizen, als we niks doen, worden over een paar weken wel degelijk bedreigd. Plus het feit dat de reguliere zorg weer wordt verdrongen. Uh, terwijl we al zo'n enorm stuw meer hebben. Ja. Dus we kunnen dit niet laten doorgaan. Dat gaat echt niet goed.
2: Nee, nee Ook dus niet in de ziekenhuizen. En, ja, en Jaap van Dissel, die dan zegt: uh, het is niet uh, de minste, die zegt: het is een mild ziektebeeld. Gaat u maar weer rustig slapen, allemaal,
5: Wim. Ja, dat is een veel te generaliserende opmerking. Het is voor een heleboel mensen een licht ziektebeeld. Wat ik net hoorde, iemand die drie dagen voor het korst heeft... ach, dat, dat, daar zitten we allemaal niet mee. Maar uh, nou, we hebben allemaal de beelden gezien van de ouderen. Nou, die zijn gelukkig nu door het vaccineren goed beschermd. Overigens, 90 is beschermd hè, van de ouderen. Ja. 10 niet. Nee. Dus 10% kan nog wel degelijk ziek worden, ernstig ziek worden... in het ziekenhuis komen. Dat zijn dus veel lagere aantallen dan als 100% kwetsbaar was. Maar we zijn er dus niet doorheen. Het is voor sommigen een licht ziektebeeld... en voor anderen is het heel ernstig. Die hebben er zeer langdurig last van.
2: Rami?
3: Ja, precies. Uh, misschien even een vraag aan Wim, uh, vanuit zijn expertise ook. Ik, uh, ik zelf zei net, ik ben best wel ziek geweest na de eerste prik. Mijn tweede komt, uh, ik geloof, over een uh, maandje aan, ergens begin augustus. Um, ja. Inmiddels zijn er 17 miljoen mensen die gevaccineerd zijn. Ik denk dat uh, dat de, de, uh, nou, de gehele bevolking is uh, in Nederland. Um, zie je dat ook niet? Uh, misschien in de cijfers terug over een kleine maand... dat als anderen ook weer gevaccineerd zijn en de tweede prik hebben gehad... dat we eigenlijk niet eens meer naar dit soort uh, testen hoeven te kijken. Want waarschijnlijk zal iedereen positief kunnen worden getest in die tijd.
5: Nee dat, denk, nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, die redenering is niet helemaal onjuist. Vaccineren is ons eerste wapen en ons allerbelangrijkste wapen. Uh, we moeten iedereen, iedereen de gelegenheid geven om zich te laten vaccineren. En wie niet wil, prima. Maar er is ook nog een groep die niet gevaccineerd kan worden, doordat, ze, doordat hun afweersysteem dat niet toestaat. Nieuwe, transplantatiepatiënten en mensen met uh, bepaalde medicamenten. Ja, en die blijven dus kwetsbaar. Maar voor de we moeten blijven vaccineren. Dus we moeten actief de wijk in. We moeten actief mensen opzoeken die niet willen. Of, of, of uh, gewoon nog ontwetend zijn. Ga naar de, de, de moskeeën, ga naar de bepaalde wijken toe. Vaccineren, als we daarop, als we dat echt voor bij iedereen de mogelijkheid heeft gehad, dan zijn we er voor het grootste gedeelte doorheen. Maar daarnaast en dat is een hele belangrijke boodschap die we al heel lang brengen: vaccineren plus indammen. Als er dan nog besmettingen komen, dan moeten de, de GGD daarbovenop zitten met hun bronnencontactonderzoeken en quarantaine. En dan kun je het aantal besmettingen heel laag houden zonder maatregelen.
1: BNR breekt Nina van den Dungen.
2: Met nog steeds in de studio ook Ramjan... hoofdredacteur van Red Pers, redacteur bij het Parool... en Rabi Savi, maker van de podcast De Belegger. En op afstand aan de telefoon Wim Schellekens van het Red Team. We praten over het breekijzer. Het kabinet heeft een forse inschattingsfout gemaakt. We hadden nooit zo rap moeten versoepelen. Bel nog even in. 020-468-4x0. Dat kan nog een kleine zes minuten. En we gaan nu eventjes naar
0: Tim. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen met Tim nu mee. Delft. Hi hai. hai. Um, ik, uh, ja, ik, ik ben eigenaar van de uh, audiolicht uh, audio verhuurpartner. Dus wij uh, leveren licht op uh, ja, feestevenementen, festivals, noem het op. Mm -hmm. En uh, ja, wat, wat ik de afgelopen twee weken heb ge gezien... is, naast dat we natuurlijk ontzettend blij waren... dat we hier en daar weer wat uh, konden gaan doen... Uh, wil ik echt benadrukken dat de hele festivalscene... zich echt 200% inzet om alles volgens de maatregelen te doen. En het lijkt er dus ook op... Dat zeg maar bij die festivals uh, ja er geen grote harden zijn. Het lijkt erop dat het uit uh, clubs komt. En dat is misschien nog veel, veel pijnlijker. Want ja, die mogen nu pas twee weken weer open zijn. Die hebben eindelijk weer mensen aangenomen. En die moeten mm -hmm. helaas nu waarschijnlijk weer de deur gaan wijzen. Dus naast dat het ongelooflijk zuur is... wil ik echt benadrukken dat de, 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 de scene die ik zelf zie... waar we echt, echt uh, ja, heel erg in, in zitten... die zet zich 110 in. Ja. Wat ik ook zie is dat er aan de poorten... nog steeds ongelooflijk veel gasten zijn... die zich uh, continu uh, ver, ver, ver zetten. Hè? Dus, dus bij, bij de uh, poort continu gaan uitleggen... waarom hun zich niet aan de maatregelen hoeven te gaan ja. halen. Ik denk dat, dat ze eigenlijk als heel... Echt wel uh, dit met elkaar moeten gaan oplossen. Dat houdt ook in. Dat je dus weet dat als je naar een kroeg gaat, of naar een club of naar een festival. je weet de regels. Het heeft geen zin om, om dan uh, ja, daar weer iets van te gaan uh, vinden. Want dan moet je niet uh, komen.
2: Ja, helder. Dankjewel, Tim. Wim, dat is best wel een interessant punt. Uh, dat testen voor toegang. Dat gaat natuurlijk op een heel veel punten ook gewoon goed. He, de, ja, er wordt wel wat mee gefraudeerd hier links en rechts, maar we hebben een heel systeem opgetuigd om dit nou eindelijk te kunnen doen. Dus moet je dat dan helemaal nu gaan weggooien? Van oh, na twee weken, oh, uh, werkt niet. Uh, en, en dan doen we het maar niet, dan gooien we het tent weer dicht.
5: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. De Field Labs zouden hebben aangegeven dat het zou kunnen. Maar we hebben, we hebben eigenlijk nooit gehoord... hoeveel besmettingen er tijdens die fieldlabs achteraf geconstateerd zijn. Omdat dat niet werd geregistreerd... en mensen ook niet verplicht werden om, om zich te laten testen. Nee. Dus de echte veiligheid van de Field Labs. Weten we eigenlijk niet. Ik denk dat, en dat deel ik wel met de spreker... is dat de, de, de grote evenementen zich maximaal hebben ingespannen... om veilig te zijn. Ja, En dat er gefraudeerd wordt en dat mensen toch binnenkomen... die toch blijkbaar besmet ja, zijn. Incidenten, uh, ja, toch? Daar kunnen zij niks aan doen, maar dat heeft dus wel grote consequenties. En ik denk dat het allerbelangrijkste is de besmettingsdruk in de omgeving. Als ja. er zoveel besmettingen zijn... Kijk, als vorig jaar juli hadden we 1 op de 100 besmet... Toen we midden in april, mei waren, was we, sorry, vorig jaar was het 1 op 10.000 besmet. Mm -hmm. Maar in april, mei was het 1 op 100 ja. besmet. Dus de kans dat je iemand tegenkomt die besmet is, was vorig jaar juli heel klein. En was in, uh, in maart, april weer heel groot. Ja. Twee weken geleden was de kans op een besmetting weer heel klein.
2: Maar klopt het maar we dat zitten er... nu
5: weer op de 5000 en uh, over een paar dagen op de 10000 En dan is de kans dat je die iemand tegenkomt die besmettelijk is, is ja. weer heel groot. Maar die zouden er eigenlijk van tevoren uitgefilterd om moeten zijn. Grote bijeenkomsten te hebben.
2: Ja, die zouden er eigenlijk van tevoren met testen voor toegang uitgefilterd moeten zijn. Zodat je relatief veilig naar zo'n evenement kan, toch?
5: Ja, maar de vraag is of als je de besmettingsdruk zo hoog is, uh, of je dat dan volledig veilig kunt doen. Hoeft, kijk, er hoeft maar één of twee, uh, echt hyperbesmettelijke mensen rond te lopen... Mm -hmm. uh, en als je dan ziet hoe dat dan toegaat op een festival of in een disco... ja, dan gaat het natuurlijk wel heel snel. Ja. Dus je besmettingsdruk moet omlaag... en dan worden die festivals ook relatief weer yes, veel veiliger.
2: Dan nog even naar de zomervakantie... want dat is iets wat heel veel Nederlanders op dit moment bezighoudt. Kan ik morgen, volgende week, uh, over twee weken... die auto in en de grens over naar wherever, Frankrijk, Italië, et cetera? Want ja, uh, code rood...
5: 100 procent.
2: Dat zijn onze bnr Correspondent Stefan de Vries vanochtend. Wij worden code rood. Dat gaat gewoon gebeuren, 100%. Maar die kleurkaart die is natuurlijk ook weer niet zo heilig als de paus. 100%. <laughs> Zegt Stefan de Vries dus. Wim, hoe groot is die stress, denk je? Althans, hoe terecht is die stress voor veel Nederlanders... die, ja, die, die dus die auto willen pakken en, en willen vertrekken naar het buitenland?
5: Nou ja, als mensen stress hebben, ga ik niet ontkennen dat dat niet goed is. Ik, natuurlijk hebben ze die stress. Mijn eigen dochter gaat volgende week ook naar Frankrijk. En die heeft die stress ook. Wat gebeurt er nu? Het is eh, met name, hoe gaat het ontvangende land ermee om? Kijk, we hebben het nu omgedraaid. Tot op heden was het zo dat we geen mensen van buiten wilden hebben... die uit een hoog risicoland kwamen. Mm -hmm. Het is nu omgedraaid. Nu moet het buitenland bepalen of ze nog Nederlanders willen ontvangen. Um, en met name in de grote toeristische landen... Is, zijn daar hele grote belangen mee gemoeid. Dus ja. ik verwacht eerste plaats... Dat als wij rood worden, dat we in ieder geval heel veel strikter zal zijn met vaccinatiebewijzen, negatieve testbewijzen. Um
2: maar, maar niet meteen als we quarantaine. Als
5: vuurrood worden, dan denk ik toch dat er quarantaine ja, aankomt. Maar dat is dat inderdaad
2: nog een gradatie hoger. Hè? Je hebt rood ja. en je hebt inderdaad vuurrood. Een beetje maf, die ja. Europese kaart. Maar als ja. we in eerste instantie rood worden, is er ja, een beetje paniek. Maar je moet eigenlijk pas echt die paniek raken als je nog dat stapje naar vuurrood maakt. Hè?
5: Ja, bij vuurrood denk ik toch dat uh, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland overgaat. Gaat gewoon dicht voor ons. Ja. En dan wordt het onaantrekkelijk om dan op vakantie te gaan. Want dan moet je beginnen met, een, met tien dagen quarantaine.
2: Ja, precies. Marijke, goedemorgen. Heeft het kabinet een forse inschouw een inschattingsfout gemaakt, wat jou betreft.
1: Marijke? Goedemorgen. Hey, goedemorgen, zeg Ja, maar. ik hoorde het even niet. Ik, ik denk het niet. Ik denk dat ze fantastisch beleid hebben gevoerd... in eigenlijk het opzicht van... Uh, kijk, dit is voor iedereen nieuw, voor de hele samenleving... voor ons allemaal jong en oud. En als we een glazen bol hadden, dan hadden we nu al lang weer... Uh, zonder uh, überhaupt een beperking rondgelopen... Uh, en ik vind het ook eigenlijk heel flauw... dat de jongeren steeds hiervan uh, de schuld krijgen... Mm -hmm omdat de jongeren denk ik nog het hart geraakt zijn, zo'n beetje van allemaal. Kijk, dit is voor ons allemaal nieuw. Ja. Maar om de jongeren nou die hebben de thuisonderwijs. En dat ik denk dat je dat niet moet uitvlakken. Nee. Daarbij zie ik ook om me heen dat mensen die wel gevaccineerd zijn, onder andere twee vriendinnen van mij die op de IC werken en op de eerste hulp, mm -hmm. die ook gewoon dat ze een half jaar of een jaar geleden gevaccineerd zijn, ook gewoon weer besmet zijn met corona. Ja.
2: Ja, maar jij zegt, we moeten niet wijzen.
1: Nou ja, mijn vraag is eigenlijk... dus als je dan gevaccineerd bent... kan je dan alsnog, en je raakt alsnog dus weer met corona besmet... jonge mensen heb ik het over... Mm -hmm. kunnen zij dat dan ook doorgeven? En ja, wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Moeten nou. we daar ook rekening mee gaan houden? Wim, zeg maar.
5: Het antwoord is ja. Uh, ik laat mijn eigen voorbeeld gebruiken. Ik ben ook twee keer gevaccineerd met Pfizer. En ik ga, ik, als ik ga winkelen, doe ik mijn mondkapje op. Uh, ik wil mezelf beschermen, maar ik, met name wil ik ook anderen beschermen. Want ik kan wel degelijk nog uh, als gevaccineerde besmet worden. De, even goed, voor, de kans erop is minder. Mm -hmm. En de kans erop dat ik ziek word, is ook minder. Ja. De kans dat ik ernstig ziek word, is heel klein. De kans dat ik in het ziekenhuis kom is bijna nul als ik gevaccineerd ben. Maar ik kan wel degelijk besmet worden en nog andere besmetten. En daarmee dus onderdeel zijn van die besmettingsketen. Dus ook gevaccineerden kunnen ontspannen zijn... wat betreft het risico op ernstig ziek worden. Maar ze moeten nog wel degelijk zich realiseren... dat ze onderdeel kunnen blijven van de besmettingsketen. Ja.
2: Mo, goedemorgen, zeg het maar.
6: Morgen. Ik uh, vind het helemaal top wat het kabinet, dat het kabinet nu eindelijk die uh, idiote regels heeft vrijgelaten. En dat moeten ze ook vooral volhouden. Die afstand, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar voor de rest is het, ja, het, is, het is eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Om gezonde mensen op te sluiten, dat, dat moet niet kunnen. Het kabinet moet gewoon blijven bij hun taak. Bij informeren, adviseren en faciliteren. En ja, verder moeten ze niet gaan.
2: Mooi, dankjewel. We gaan naar John. John, goedemorgen.
6: Hallo,
0: goedemorgen. Ja, ik vraag me af... Wat is het probleem? Anderhalf jaar geleden, uh, nou, we wisten niet zo heel veel. We willen niet dat veel mensen doodgaan. Akkoord, lockdown. Vervolgens, we willen niet dat de IC's overspoelen. Lockdown. En nu lijkt het wel, we willen niet dat niemand meer besmet wordt. Ik denk dat je nu in een ideaal situatie uh, terecht bent gekomen. Waarbij de ouderen en kwetsbaren die op een IC terecht zouden kunnen komen, hmm. gemaksineerd zijn. De jongeren, die, uh, ja, die leven hun leven, die worden. Dus net, je kan het ook zien als een eerste vaccinatie... waarbij ze dus antistoffen opdoen. Ja. Dus waarom deze paniekreactie?
2: Nou, goede vraag. Goede laatste vraag ook voor Wim. Want dan moeten we afsluiten. Wim, een korte reactie?
5: Ja, ik, ik schijn overal de oplossing voor toe. Ja, te dat
2: weten. heb jij. Ja, Want skum... hij heeft
5: natuurlijk in zekere zin gelijk... als iedereen gevaccineerd was. Maar wat ik toen straks al zei... op dit moment is nog maar de helft volledig beschermd en de helft niet. En dan met een delta-variant en zonder enige maatregelen... betekent dat dat virus vrij spel heeft, exponentieel groeit... onder die 50 die niet voldoende beschermd is. Nee. Dus als we gewoon nog even gewacht hadden... totdat die vaccinatie echt klaar was begin augustus, dan heb ik, dan ben ik het dus helemaal met je eens. Dan kun je de zaak vrijgeven, en dan kun je de besmettingen die nog optreden, goed aanpakken en die brandhaarden uitdoven met het bronnencontactonderzoek en quarantaine. Maar dit was wel erg vroeg.
2: Veel dank voor jouw expertise, Wim Schelkens, oud-hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg en lid van het Red Team. Zometeen dan praat ik met mijn panel, Rabi en Tarim... over een typisch Nederlandse gewoonte... die heel veel mensen heel graag bij het grof vuil willen hebben. De wereldwijd bekende drie zoenen bij een ontmoeting of bij afscheid. Verder hebben we het ook over alcoholtoerisme. Want als de supers hier niet meer met de prijzen van kratjes bier mogen stunten... dan gaan we die toch gewoon halen over de grens? Blijf bij ons, dan hoor je zometeen meer
1: BNR Brekt. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
8: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dunne.
2: Een minuut over, half twaalf. Tarim Ramjan, journalist bij het Parool en hoofdredacteur van Red Pers, zit nog altijd hier in de studio in het panel vandaag. Net als Rabi Savi die de podcast De Belegger maakt. Straks Nederlandse jongeren die massaal over de grens alcohol inkopen. En hondjes die terug naar het Amerikaanse dierenasiel worden gebracht. Nu hun baasjes weer de deur uit mogen. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst naar ons weekoverzicht. En daar hoort fantastische muziek onder... die de technicus nu heel hard aan het opzoeken is... zodat hij hem er nog onder kan schuiven. Maar dan ga ik vast beginnen. De boeren die waren woedend vandaag, en af, of sorry, de afgelopen week. Het terugdringen van stikstof zorgde ervoor... dat de trekkers weer massaal naar Den Haag
0: koersten. Het feit is dat wij natuurlijk niet gaan meewerken... dat onze boerenbedrijven zomaar worden weggevaagd... in delen van
8: Nederland.
2: Dan de veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging. Die bleef maandag overeind voor de Hoge Raad. Met dat oordeel is de strafzaak tegen hem eindelijk afgerond. En Wilders zelf, oh, die was niet bepaald onder de indruk.
9: Deze uitspraak bestaat voor mij niet. Juridisch natuurlijk wel, maar politiek niet. En ik zal mij de mond niet laten snoren.
2: En hij voegt ook maar meteen de daad bij het woord. Ben
9: je leider van de oppositie, of van de grote oppositiepartij... en je spreekt de waarheid, je stelt een vraag... dan word je veroordeeld. Ja, daar is het muziekje.
2: Yes, dankjewel. De besmettingscijfers die liepen enorm snel op deze week. Maar Diederik Gommers die laat zich niet gek maken.
4: Op dit moment verwachten we niet dat die ziekenhuizen gaan overlopen... en
0: dat we weer in een lockdown moeten.
2: En ook Jaap van Dissel die houdt het hoofd koel... Cool, want het zijn vooral jongeren die besmet raken... en die worden toch niet zo ziek. Ja,
9: over het algemeen hebben die eigenlijk een heel mild ziektebeeld... Uh, in vergelijking tot wanneer een zelden soort stijging... bijvoorbeeld zien bij 60 tot 65 plus.
2: Ja, en toen werd het dinsdag en toen gebeurde toch wel... Even van de schokkendste zaken van deze eeuw. Een schok ging door Nederland toen misdaadsjournalist... Peter R. de Vries werd neergeschoten. Oscar Hammerstein, oud-advocaat, denkt wel te weten... wie achter de aanslag zit.
6: Neem van mij aan, er is maar één, één vent in Nederland... die hierachter kan zitten, en dat is Taki.
2: Taki, Burgemeester van Amsterdam, Femke Hosma, die zei... Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held... Een zeldzaam moedige journalist. En ook demissionair minister van Veiligheid, Vert Gapperhaus... die hamert op het belang van de vrije pers.
8: Nederland is een land waar we echt gewoon
5: altijd willen... dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen... wat gedaan moet worden.
2: Jongens, wat een week. En dan heb ik het vooral over dit laatste. Uh, Tarim, waar was jij toen je dat hoorde?
4: Ja, dat was... Uh, ik was gewoon thuis... En uh, toevallig woon ik niet heel ver van een van de uh, plekken waar de, een van de verdachten is opgepakt. Dus ik hoorde allemaal sirenes om me heen en helikopters. En ik dacht ook echt van, wat is er aan de hand? Uh, telefoon erbij, alle pushmeldingen. En uh, ja, ook, ook een aantal appgroepen ontploft. En, en ik dacht echt, hè, weet je wel? He?
2: Dit is toch, maar dit is inderdaad. Ik weet niet uh, hoe, hoe oud was jij toen Fortuin werd vermoord. Vraag nou, maar nu toen was jezelf. ik drie,
4: dus dat. Uh, je echt de overvloed
2: ja. Oud, oh my god. Ja, ja, wie helpt mij? Red mij.
3: Ja, ik heb dat ook niet meegemaakt. Ik was toen ook heel jong.
2: Ja, oh shit. Oké. Okay. <laughs> nou, goed. Bedankt. Nee, maar uh, Fortuyn van Gogh, uh, dat waren uh, een beetje dezelfde soort schokgolf... zegt ja. de oma hier, die spreekt.
4: Ja. Nou ja, Van Gogh kan ik me nogal vaagjes herinneren... dat, dat, dat mijn ouders erover spraken in de omgeving. Ja. En dat je wel denkt van, oh, er is iets, weet je wel. En later zoek je het op. Als je veel ouder bent, denk je, wow. Dat Wat is daar
2: gebeurde, effe. ja. Rabi, waar was jij toen je hoorde van Peter de Vries?
3: Um, ik was in een restaurant, best wel vlakbij uh, de Leidse uh, Allebei en, in uh, Amsterdam dus ook, ja. Ja, nee, ik, de, ik, ik geloof dat niet. Mensen zeiden het om me heen. Uh, iemand pakte zijn telefoon over en zei: Peter R. de Vries lijkt neergeschoten te zijn. En ze uh, zaten elkaar aan te kijken: van Dit kan niet echt zijn. Dus, is het, zou dit serieus zijn? En we sirenes opkomen en uh, toen, was het, uh, ja, toen was het zover.
2: Ja, ja. en wat, wat doet dat dan? Want het, uiteindelijk het is het een man die we niet persoonlijk kennen, die we alleen van TV kennen. Ja. Um,
3: ja. Ja, ik voelde een en al empathie. Ik hoopte dat hij het uh, zou overleven. Um, en ik was, gewoon, ik was gewoon benieuwd naar wat, wat er straks nog in het nieuws uh, zou komen. Ik, uh, dat is het enige wat ik voelde. Ja, dat je
2: de hele tijd je telefoon checkt. Ja. Ja. Leeft hij nog? Weten ja. we al iets? Redt hij het ja. toch?
3: Ja, ja. 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 En toevallig had ik uh, laatst op uh, TikTok kwam ik een video tegen. waarin hij uh, zelf aan het vertellen was dat hij door het OM een keer gebeld was. met het feit dat zijn leven in. Uh, nou, de, 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 dat er iemand waarschijnlijk een aanslag op hem zou plegen. Dus dat was heel toevallig die dachten voordat ik dat nog gezien had. En, uh, ja ik voelde gewoon pure empathie voor hem.
2: Ja, en het feit dat hij uh, niet beveiligd werd... dat wilde hij zelf niet. Uh, hij wist ook dat dit echt een heel reëel risico was, uh, Tarim. Ja. Wat zegt jou dat over, over zo'n man en over zijn, nou ja, zijn durf... of misschien nou ja, ik... wel zijn ja, uh, gekte dat hij zich niet liet beveiligen? John van den Heuvel die wordt uh, ontzettend goed beveiligd.
4: Ja. Nee, ik vind dat, dat vind ik heel moedig. Uh, maar ik heb ook met, met meerdere vrienden de afgelopen dagen het gesprek gehad van hoe sta jij. Hè? Stel je staat in zijn schoenen, hoe sta jij daarin? Ik vind dat uh, ik weet niet of ik hetzelfde had gedaan. Als je zegt, ik moet continu met een soort van dreiging leven en ik laat me niet beveiligen. Dat lijkt me wel. Uh, ja, dat, dat, dat verschilt per persoon natuurlijk. Hangt af van je persoonlijkheid en hoe je daarin staat. Maar ik, uh, ik doe het hem niet na. Laat ik het zo zeggen. Nee. nee.
2: Dan gaan we even naar een uh, heel andere. Item. Het leven is nu weer voor nu nog heel even. Geniet ervan zolang het duurt normaal. Maar niet alle gewoontes uit het coronajaar... die hoeven meteen bij het vuilnis. Want volgens een peiling van het Rode Kruis... is 56 van de Nederlanders bijvoorbeeld van plan... om in de elleboog te blijven hoesten of niezen. Ik weet niet of jullie daar ook meteen denken... ja, vind ik eigenlijk wel beter dan in je hand.
4: Ja, eigenlijk wel. Rabi?
2: Ja, ja, ook? Ja, ik heb dat zelf ook dat wel. Ik weet niet waarom. dat je denkt, het voelt wat frisser om je handen ja. clean te houden. Ja, nu je het zo. zegt,
4: denk ik wel. Dat, ik snap niet dat we het ooit deden, eigenlijk. Ja. Nee.
2: nee, goor, dat we dat vroeger deden. Net ja. zoals roken. <laughs> Oké, okay, en dan uh, die drie zoenen bij de begroeting en bij het afscheid. Was dat iets waar jullie sowieso al een enorme hekel aan hadden? Of, uh, Rabi, dacht je, nou ja, dat, dat, dat deed ik, dat is prima.
3: Ja, ik, ik was er uh, nooit echt van, fan van. Ja. Ik, uh, bij sommige mensen gaat het automatisch als je het wil doen. Met mensen waar je echt uh, close mee bent. Maar je hebt wel iemand die zozaam? graag afstand neemt. Ja. En, uh, ja, bijvoorbeeld mijn ouders of uh, je vriendin en uh, dat soort zaken. Drie
2: zoenen met je vriendin. <laughs> ja. uh, dat is romantisch op de bank. <laughs> ja,
3: ja, nou, gewoon met mensen waar je wat closer mee bent, denk ik, dan uh, ja. de meeste mensen. Uh, dus ik vond het nooit fijn. En ik vond het juist tijdens COVID zo uh, bevrijdend om dat niet meer te hoeven doen.
2: Ja, ja, en die anderhalve meter, dat is eigenlijk voor jou iets wat heel relaxed misschien wel werkt. Dat mensen niet ja. meteen in je aura zitten... in je space. Ja, eigenlijk wel. Dus jij denkt... De houden die anderhalve meter.
3: <lacht> ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren... maar dat zou wel enigszins fijn zijn. Ja.
2: ja, er zijn best wel veel mensen die dat eigenlijk... nu best wel prettig vinden. Ik merk vooral als ik op een station sta... en iemand komt een tegeltje... je moet vier tegels afstand houden... <lacht> komt één tegeltje te veel naar mij toe... dan denk ik... Hey, Ga weg, joh. Dat zeg ik dan nooit, want dat durf ik dan weer niet. Maar ik denk ja. wel, doe een stap opzij.
4: Nou, ik vind het wel fijn dat in de trein of in de bus... normaal gesproken, als je dan in je eentje in twee zit zit... dan doen ja. mensen hun tas erop of zo naast je... zodat je hè, signaleert, <lacht> ik wil liever niemand naast me hebben. Mm -hmm. Maar nu is het ook echt, na dan, om zomaar naast iemand te zitten. En dat vind ik dan wel weer... Dat vind ik wel, die, die personal space die. Uh... Ja,
2: maar ook als mensen dan moeten staan, omdat jij dat stoeltje naast je leven hoor. Nee, wow? ja,
4: kijk, ik, heb, ik heb het toevallig gisteren gehad dat ik dan nou ook zelf vraag van hé, hey, mag ik toevallig naast je zitten? Weet je wel? En dan is het weer oké. Okay. Ja, dat vind ik wel. Ja, dus in, in netjes, deze ja. tijd vind ik dat wel, wel zo netjes. En dan
2: zegt iemand, nee, doe maar niet. Ik ben verkouden. Dan, dan schuif <lacht> jij drie stoeltjes op waarschijnlijk. Ah, ja,
4: ik, heb, ik heb wel eens in een, in een lift gehadgesleut. Iemand zegt van nee, dat wil ik niet. En ik nou, ja, oké, okay, dan niet.
2: Ja, ik heb ja. wel eens. Ik stapte op een gegeven moment eerst in de lift. En dat er een meisje achter me stond zei ik. Uh, wil, wil je mee? Zei ze zei nee, ik wacht op de volgende. Ik zei oké. Okay
4: ja, nou ja, ja. Het, Maar misschien he, heeft die iemand in de risicogroep... je weet het niet, dat kan. Ja, en, en, die, ik uh, vind uh, het ook heel logisch, actueerde.
2: want het was ook een vrij kleine lift... kan ik je vertellen. Ja. Dus, uh, ja. Je mocht er al maar met z'n tweeën in. Als
3: je erover nadenkt, dat zijn toch best wel gewone dingen... die we eigenlijk altijd al hadden moeten doen. Maar nu doen we het omdat er nou, iets een meer virus is. Ja, ja.
2: ja. Hey, en als we dan de drie zoenen... dat is, zullen veel mensen denken van... Nou, ikzelf ook, denk ik, nou, hoeft niet. Ik ben meer van de knuffel. En het hoeft niet, oh mijn god, ik vlieg je om de hals... en ik druk ja. je tegen me aan. Maar gewoon... Een, een vriendschappelijke, snelle heuk, zeg maar. En natuurlijk gewoon het handen schudden. Is dat handen schudden iets wat jullie bijvoorbeeld missen?
4: Nee, ik, ik heb wat niet gemist. Nee. Nee. Dus... ik ook, ook, weet je, als je in een, in een groep terechtkomt, een gezelschap, een nieuw gezelschap, maakt niet uit, dat je dan iedereen de hand moet schudden en dat, dat is eigenlijk gewoon verloren tijd. Ja. Waar, uh, ja, en het daar... voelt ook heel akkoord, hè? Ja.
2: ja. Ja? Waarom dan, ja. Rabi?
3: Ja, ik, ja, handelschillen gebruik ik vooral heel zakelijk. Als ik weer een vriendengroep kom waar ik mensen niet ken, dan zeg ik hallo. En uh, inderdaad, soms een knuffel als, als dat moet, maar... Uh, ja, ik, ik vind dat gewoon iets, uh, iets heel awkwards hebben... als je iedereen de hand moet gaan schudden. Dat vindt ook ja. iedereen, denk ik, die een groepje langs gaat. Die denkt van, ja, waar, waarom doe ik het
4: eigenlijk? Goed zo verplicht. Ja. Het enige wat ik wel ongemakkelijk vind is... als je dan hè, normaal loopt naar iemand toe... en dan op een gegeven moment stop je... en dan wordt een knuffel of een, een kus of handen schudden. Mm -hmm. En nu sta je daar. Kom je zo op de rem en dan moet je een soort van... Zwaaien of een buiging maken, weet ik. Veel. Ja, een
2: ja. Nou, ik dat deden we in de eerste
4: lockdown toch. Ja, ik, zo ik heb het mensen we wel eens gezien. Dit een ja. dat
2: boeddhistische, dat je je handen ja. bij elkaar doet en een soort. Ja. Ja. En ja, het is allemaal een beetje zoeken naar wat dan ja. werkt of zo. Want je wil blijkbaar wel, dat is de neiging, om te begroeten.
4: Ja. Ja. Maar
2: ben jij zoiets van, ik wil wel een knuffel aan mijn beste vrienden... wil ik wel weer geven?
4: Tuurlijk, maar dat, dat, dat heb ik sowieso ook gedaan. Zolang uh, ze niet oh. positief waren. Oh, zo. Ja, nee, okay. tuurlijk. Maar, uh, uh, weet je, dat tuurlijk. Maar als het gaat om mensen die je niet kent... dan vind ik het eigenlijk al volstaan om gewoon te zeggen van... hé, hey, uh, weet je wel, en daar even je hand bij op te steken. In plaats van hand uh, uit te steken
1: of drie zoenen, ja. ja.
2: Maar goed, volgens mij, ik hoor het hier al. Zeker de zoenen, maar eigenlijk ook de rest. Het hoeft niet bepaald terug.
1: BNR breekt.
2: Straks natuurlijk de wekelijkse column van PSV-directeur Toon Gerbrands. Maar eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, het is alweer bijna twaalf uur. Dan mag jij weer.
8: Ja, ik zal vast even zeggen wat er gaat gebeuren. Op veilige afstand overigens. Hè? Dus uh, geen knuffel. Hooguit digitaal. Jammer. Uh, Michiel van Vlimmeren is mijn eerste gast. Hij is de topman van Salesforce in Nederland. Het gaat het over klantrelatiemanagement. Maar het is een bedrijf dat heel veel verschillende facetten kent. Bijvoorbeeld ook wat jij nu voor je neus hebt, Slack. Ja. Uh, ons communicatiekanaal. Uh, dat uh, hebben zij uh, becijferd op... Uh, van 27 miljard dollar hadden ze er ook voor over, want ze hebben het overgenomen. Wat ze allemaal nog meer van plan zijn en wat er gebeurt met alle informatie... die ze verzamelen, daarover ga ik het hebben, want er loopt ook nog een rechtszaak. Dus dat zal ongetwijfeld ook ter sprake komen. We beginnen zo meteen met de directeur van Centerparks in Nederland... over het bericht dat steeds meer mensen toch denken... ja, die vakantie in het buitenland, ik had hem wel geboekt... maar het wordt ja. me iets te heet onder de voeten. Zien zij ook dat er veel meer telefoontjes nu binnenkomen... van mensen die op het laatste moment nog Nederland, willen. ja. Nederland, mooi land, hè. Wat oh, is Nederland toch mooi. Zo
2: fijn, heerlijk.
8: <laughs> Nou, datzelfde geldt voor BNR Zaken. doen zo meteen ondernemerspanel, de pitches. Het zit er allemaal in.
2: Dankjewel. Een knuffel voor jou, Thomas. Dank u.
1: BNR breekt.
2: Uh, even een rondje eigen nieuws. Houden we een beetje kort, Rabi. Uh, jou was opgevallen dat het ECB een nieuwe koers vaart.
3: Ja, ja, precies. Dus als belegger uh, uh, hou ik vooral de, uh, wat de centrale banken doen, zowel in de VS als in Europa, hou ik dat uh, scherp in de gaten. En gisteren werd bekendgemaakt door de ECB dat ze een kleine strategiewijziging gaan doen. Of in ieder geval, ze kiezen hun woorden ontzettend selectief uit om te laten zien dat ze van de strategie waarschijnlijk gaan wijzigen. Mm -hmm. Dus daar wil ik het over hebben. Want je zag namelijk gisteren de beurs ontzettend volatiel reageren. Ik geloof dat het meteen nadat het uit was... iets van 2% omlaag ging over heel Europa heen. Frankrijk was volgens mij de, die ging echt heel laag. Vandaag krabbelt het weer terug. Ik geloof dat de Ajax nu op ongeveer 1,5% staat. 0,8%. Ja, dus het mm -hmm. heeft wel degelijk enorm veel impact uh, op de beurs... Wat, ja. uh, wat de Europese Centrale Bank uh, doet. En wat zij namelijk gedaan hebben is, ze hebben gezegd... Uh, normaliter hebben we een plafond gehad aan inflatie. Dat was 2% altijd. Ja. En wat we nu gaan doen is, uh, we gaan kijken naar uh, het feit... dat het mogelijk is om ook boven 2% uh, te eindigen. En ja. Dat heeft vooral te maken met uh, COVID, dat zie je ook in de VS... Dat de inflatie uh, waarschijnlijk tijdelijk boven die norm van 2% gaat zitten. En uh, dat is een beetje wat ze hier ook proberen te doen, door te gaan zeggen: Wij gaan uh, ervoor zorgen dat inflatie ook boven die 2% kan gaan.
2: Ja. Tarim, het recht op thuiswerken wilde jij nog even bespreken?
4: Ja, nou ja, dat is iets dat is voorgesteld door meerdere partijen, omdat we. Natuurlijk afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien. Dat uh, mensen daar heel verschillend mee omgaan. De een ja. vindt het heel prettig om thuis te werken. Want je bent efficiënter. En je hoeft niet een uur te reizen. Bijvoorbeeld elke mm -hmm. dag of twee uur. Uh, de ander zegt nou voor mij Focus hoeft dat high. niet. Nee ik wil nou naar wel. mijn collega's. Ja, of kinderen. Uh, die uh, nou ja weet je dat dat, dat, dat allemaal gedoe. Um, en nu is gezegd van oké. Okay, uh, we gaan kijken of dat recht op thuiswerken... of dat iets uit kan halen. En nu zegt de werkgeversvereniging ABVN... van nou, wij zien daar zelf geen noodzaak toe. Uh, op zich met een redenering die ik wel kan volgen. Want zij zeggen, de meeste werkgevers en werknemers... kunnen daar nu al afspraken over ja, maken. Ja,
2: precies. Waarom moet alles dicht geregeld worden?
4: Precies. Uh, al kun je je ook afvragen... wat ik dus wel interessant vind in het verlengde hiervan... Uh, is dat je ook kunt zeggen... moet er een recht komen op offline zijn voor je werk? Uh, in Frankrijk... Bestaat dat al in enige vorm? Mm -hmm. Het is niet zo stellig als altijd wordt beweerd. Het gaat eerder om het recht dat je niet buiten werktijd altijd hoeft te reageren, uh, maar niet dat je compleet kan afsluiten, zeg maar. Nee. En dat is ook in Nederland wel eens geprobeerd. Daar valt ook wat voor te zeggen. Uh, en ik uh, he, zeker met het aantal uh, stress- en burn-out klachten dat in Nederland al jaren toeneemt. Ja. Uh, maar ik zou wel zeggen: van nou ja, als je een recht op thuiswerk introduceert, um, moet je dan dus ook niet kijken naar zo'n recht om offline te zijn? En ben je dan inderdaad niet alles te veel aan het reguleren? En dat weet ik niet. Dat vind ik wel een interessante vraag.
2: Is inderdaad een interessante vraag. En al was met het oog op de vrijdagmiddagborrel. Hey! Ja, het uh, alcoholtoerisme neemt toe vanuit Nederland naar. Buitenland, naar België en naar uh, Duitsland. Want we hebben hier uh, Nederlandse jongeren... die uh, heel graag goedkoop een kratje bier willen of, uh, of drank. En nou ja, als je er dan toch bent... kun je ook meteen een slof sigaretten inslaan. Dan kun je ook nog even tanken. Ja. Als je daar in de buurt woont. Ik neem aan dat jullie allebei, Amsterdammers... niet naar Duitsland nee, dat rijden voor een kratje pils. Dat, dat, nou, of je moet een heel groot feest geven... en met twee vrachtwagens rijden. Dan schiet het wel op, denk ik nog.
4: Ja. Nee. Maar
2: geen plannen, toch?
4: Nee, voorlopig <laughs> niet. Nee. nee, het is
2: wel natuurlijk een interessant uh, fenomeen wat er opkomt. Want uh, je hebt de vakcentrale. Die uh, zegt van, nou, dat is. Uh, het vakcentrum, moet ik zeggen. Dat is een belangenbehartiger voor ondernemers. Die zegt: wij zien steeds meer van dit alcoholtoerisme vanuit uh, de grensregio de grens overgaan. En die beginnen daar ook gewoon hun boodschappen te doen. Dus mm. je ziet steeds meer, op steeds meer punten lopen ondernemers geld mis. En dat is echt wel zorgelijk, want die gaan dus omvallen in die grensregio's. Ja. Rabi, hoe kijk jij daar aan? Tegenaan zou je nog beleggen in een ondernemer een Nederlandse ondernemer in de grensregio? <laughs> uh,
3: nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat een hele slechte belegging zou zijn.
2: Ja, maar dat, ik bedoel, kan je het voorkomen? Hè? Want als je daar je winkel hebt, want mensen moeten toch eten... en er zullen ook echt wel mensen komen... maar als er steeds meer mensen wegtrekken omdat het goedkoper is... een paar ja. kilometer verderop...
3: Ja, nou als ondernemer moet je gewoon heel flexibel zijn. Als je merkt dat dit, uh, dit, dit je raakte, dan moet je een businessplan ontwikkelen waarmee je dan wel geholpen bent. En, en dat is vaak, denk ik, tegenwoordig uh, online uh, vooral bezig zijn. En ze hebben, denk ik, heel lang gehad om, dat, om die transitie te kunnen maken.
2: Ja, ja maar een supermarkt online is dus, dan eigenlijk de picnics van deze wereld.
3: Ja, nou, dat wordt wel lastig, denk ik. Maar ja, dat de... ben je ook al
2: <laughs> laat, ja, als je daar nu ja. nog mee wil beginnen. Nee, ja. maar dus eigenlijk als supermarkt, als kleine, uh, supermarkt kleine retailer, is het echt wel lastig in het grensgebied.
3: Ja, ik denk dat ze uh, het heel moeilijk
4: gaan krijgen.
2: Maar kun je dat dan zomaar, ja, dan hebben we ineens geen supermarkten meer in dat gebied? Dat zou toch ook
4: gek zijn? Therien? Dat zou ook gek zijn. En kijk, ik voel me een beetje bezwaard om na de eerste helft van deze uitzending weer af te geven op de overheid. Maar het is wel dat je denkt: <laughs> uh, het hele idee van het uh, verbieden van die stuntkortingen is dat, dat mensen minder alcohol. Minder alcohol gaan inslaan of zo. Of, ja, of minder, minder alcohol
2: kopen. Ja, ja
4: precies. Uh, en, en dan vraag ik me toch af, hoe heb je hier geen rekening mee gehouden? Want dit is natuurlijk een soort waterbed-effect... dat uh, we ook bijvoorbeeld met coronaregels hebben gezien... Uh, dat men dan toch ergens anders heen gaat... Uh, elders in het land waar minder strenge maatregelen gelden... of naar de grensregio's uh, inderdaad, of buurlanden. Uh, dat dus je denkt, ja, toch apart.
2: Ja, ja. we sluiten af uh, met een, uh, een heel zielig onderwerp. In Amerika is de lockdown voorbij. En uh, heel veel mensen, ook in Nederland... Hè, ik weet niet of jullie vrienden hebben die honden hebben aangeschaft in coronatijd. Ja, je moet er wat. Heel veel mensen hebben dat gedaan. In Amerika zie je nu, de lockdown is voorbij. Mensen mogen weer naar kantoor. Hebben geen uh, persoon meer in huis die voor de hond kunnen zorgen. En ze worden gewoon massaal gedicht weer in het asiel. Tarim.
4: Ja, dat vind, dat vind ik... Ik snap dat je midden in zo'n lockdown, als je misschien alleen bent... dat je denkt, oké, okay, ik heb gezelschap Gezelschap, ja. Maar, maar moeten we dit uh,
2: bijvoorbeeld beboeten? Beboeten als je binnen afzienbare tijd je hond terugbrengt naar het asiel?
4: Ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan, maar uh, ik vind wel dat je er goed over moet nadenken als je tot zo'n beslissing overgaat. En dat je misschien wel van tevoren dat moet benadrukken. Ja, ik heb zelf geen hond, ik weet niet in hoeverre dat al gebeurt als je er eentje aanschaft, maar uh, dat wel duidelijk moet zijn: van, heb je door dat je hier. Ook voor moet zorgen dat je hier meermaals per dag mee uit moet. Dat het niet mm -hmm. zomaar is van: oh, ik heb, geld ik heb gezelschap nodig. En als ik het niet meer nodig heb, weg.
2: Ja, ja. wat denk jij, rabi, we boeten?
4: Uh,
3: beboeten gaat denk ik wel te ver. Maar uh, ja, het is verschrikkelijk. Ik heb zelf een kat uh, aangeschaft. <laughs> om, uh, ik
2: In tijd. Ja, uh,
3: en ik ben er super blij mee. Ik heb er toen ook uh, heel uh, goed over nagedacht. Uh, van, yeah, ik, ik wil hem wel echt voor de lange termijn hebben. Dus het is wel verschrikkelijk om te horen dat er mensen zijn die zeggen... Nou, nu mag hij weg.
2: Ja, nou hier een honden- en een kattenbezitter. En uh, ik zeg, beboeten die handel. <laughs> Veel dank dat jullie hier wilden zijn. Uh, ja. En uh, lekker mee wilden doen. Rabi Savi, maker van de podcast. De belegger Tarim Ramjan, hoofdredacteur van Red Pers en journalist bij het Parool. Ik wens je alvast een heel erg fijn weekend... want we gaan uitgebreid afsluiten met de held van de week. Namelijk Toon Gerbrand, PSV-directeur... die bij ons sinds kort een wekelijks column heeft... waarin hij een groene en een gele kaart uitdeelt. Ga lekker even luisteren. Het duurt vier minuten naar Toon... en daarna uiteraard lekker naar Thomas van Zel in BNR Zaken doen. Een heel fijn weekend.
1: BNR breekt. De Toon van de Week. Elke week
9: ga ik op zoek naar een gebeurtenis... waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat ook heel veel fout en ook dat stel ik aan de orde. En dan moet je echt beducht zijn voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Vorige week ging de gele kaart naar een performance coach die zich uitgebreid profileerde in de media. Daar kwamen wat reacties binnen uit de bedrijfstak zelf. Sommige collega's vonden het wel een mooie manier om reclame te maken. En daarmee mochten de namen van de spelers gerust genoemd worden. Althans, dat vinden zij. Voor mij maakt het alweer duidelijk dat je vooraf binnen afspraken moet maken... met alle mentale begeleiders. Want voor het weet staat het cliënt ongevraagd in de krant. En dat is natuurlijk echt te gek voor woorden. Misschien is het een keer goed om eens te gaan nadenken in deze bedrijfstak... voor een ethische code. Uit de suggesties en tips die ik van de luisteraars heb gekregen... blijkt overigens wel dat het veel makkelijker is om een gele kaart uit te delen... dan een groene kaart. Wij staan minder open voor positieve zaken, zou ik moeten constateren. Dat vraagt blijkbaar een andere mindset. Voor mij is dat een hele interessante observatie. Het onderwerp van deze week is de stelling: elke organisatie moet een gezicht hebben. Ooit deed Riemer van der Velde, succesvolle oud-voorzitter... van de sportclub Herenveen, de uitspraak: als je jezelf als leider van een grote publieke organisatie moet voorstellen, omdat de mensen je namelijk niet kennen, dan sta je al aan het begin met 3-0 achter. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De groene kaart.
9: Hugo de Jonge is deze week de winnaar. Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... is het gezicht geworden van de coronacrisis. En dat heeft hij geweten. Er was twijfel over zijn aanpak. Hij kreeg alle kritiek over zich heen... en er werd regelmatig weggehoond om zijn vaccinatiebeleid. Ook heeft hij diverse moties van wantrouwen overleefd in de Tweede Kamer. Nu lijkt de wind te gaan draaien. Ik kan alles van hem zeggen, maar in goede en slechte tijden... heeft hij publicitair de volledige verantwoordelijkheid genomen... En hij is gezicht gebleven van het coronabeleid in Nederland. Dit ondanks de hoge persoonlijke prijs die hij af en toe heeft moeten betalen. Klassen en hulde voor uw rode jongen. Maar dan, uit mijn linker borstzak komt de
8: De gele kaart.
9: Deze wordt uitgereikt aan de Partij van de Arbeid. Zij hebben de twijfelachtige eer om de eerste organisatie te zijn die de gele kaart krijgt uitgereikt. In de krant viel te lezen dat de Partij een gezaghebbende leider zoekt. Er moet een nieuwe voorzitter komen. Om de PVDA er weer bovenop te helpen. Er zijn drie kandidaten in beeld: Frank van der Wolde, Paul Slikker en Gerard Bosman. Wie, zult u zeggen? Een onderzoek in mijn omgeving leerde mij dat niemand een van deze kandidaten kent. De vorige voorzitter, Nerdake Vedelaan, scoorde overigens ook geen punten qua bekendheid. Naar een vrouwelijke kandidaat wordt overigens nog gezocht. Leiderschap bij de Partij van de Arbeid. Dat moet er geen opleidingsfunctie zijn, lijkt mij ga direct op zoek naar iemand met bewezen staat van dienst... die zichzelf niet hoeft voor te stellen en de kans op succes gaat toenemen. Ervaring is heel veel fouten maken, maar dezelfde fout maar één keer. Ervaren leiders hebben veel van hun fouten geleerd. Beginners niet. Daarom wordt het ook geen succes. De Partij van de Arbeid heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Wekelijks heb je twee keuzes. Onderscheid je positief om in aanmerking te komen voor de zeer begeerde groene kaart. Of hoop dat uw management missers niet worden genomineerd voor de gevreesde toekenning van de gele kaart van de week. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.